0: frase de Milton Erickson que me okay. gusta, aparte es un autor que me encanta porque tiene que ver mucho con la terapia familiar. Cuando abordes un problema difícil, haz de él un esquema interesante.
1: Esto es Acostando al Terapeuta de su podcast, Intro Psicoterapia de Pueblo, y bueno, les doy la bienvenida a nuestro episodio 13, ya, ya es el 13 episodio de la segunda temporada, esto sigue avanzando amigos, hoy tenemos otra invitada, ella es licenciada en psicología y es maestra en terapia familiar, igual bueno, ya llevo muchos años conociéndola, bueno no tantos, pero ya llevo algunos años conociéndola, su nombre es María del Carmen Medina Medina y, y pues vamos a ver quién, quién es nuestra invitada del día de hoy, ¿cómo estás Mari? Muy
0: bien, excelentemente bien.
1: Es la mañanita apurada, ¿no? Me venías comentando.
0: Apurada y además con frío, un poco de frío.
1: ¿Ya te tomas algo? ¿Un cafecito? Un...
0: Este, en un momento, apenas Ay, está sí. en proceso <risa> el café.
1: Sí, sigue todavía en la cafetera.
0: Todavía en la cafetera.
1: Ok, excelente. Esto sale en la noche, así que ustedes... Sí. Les hago la invitación de, de siempre. Tómense un cafecito, una cerveza... Esto sale en martes, pero a veces cae bien. Eh, un tecito, un vaso de agua, lo que ustedes quieran. Y el día de hoy, nuestro tema con, con Mari... Calidoscopio psicoterapéutico adicciones. Vamos a cortar eso de la cerveza, ¿verdad? No, no, no voy a entrar.
0: <risa> Bueno, realmente se ha hecho como un prejuicio, ¿no? O satanizar el consumo... Cuando la idea, desde la perspectiva de, pues también parte de mi formación es mi trabajo, es el, obviamente, aquellos que consumen poder tener un control eh, equilibrado, no en el abuso ni en el consumo de una dependencia, sino de un consumo equilibrado, ¿no? Sin, eh, te decía en principio, sin tener esta idea de, de satanizar el consumo, sino, a lo mejor una cerveza no está mal, ¿No? Claro. Pero no no eh, la cantidad que se eh, acostumbra para llegar a la embriaguez.
1: Hasta sí, perder sí. la conciencia. Exactamente.
0: Eh, algunos eh, refieren, ¿no? Bebemos, bebo poco cada 15 días, sí, pero esos 15, cada 15 días es una cantidad muy fuerte de, de alcohol, ¿no? Ese es el este, tema que. Y que bueno, eso implica otras cosas, ponerse en riesgo, el
1: usar automóviles, etcétera, etcétera. Y es que aquí les va un dato curioso, Mari es directora del Cignesa de Centros de Integración Juvenil NESA ah, y ah. anteriormente de, de Texcoco, así que así es. ella es perfecta para hablarnos de este tema, esto que dices, ¿no?, de la de, del consumo excesivo. ¿Cómo ha sido tu experiencia en eso de, de, de Centros?
0: Ay, pues este, yo creo que ya entré a Centros y tú todavía no nacías, Brian. <risa> pues llevo no. muchos años, este, entré muy, muy, muy joven, muy joven, y he venido escalando y aprendiendo acerca de las adicciones a diario. Eh, empecé eh, pues con una carrera técnica como trabajo social y bueno, ya después otra historia pero bueno he aprendido muchísimo porque pues a través de los años he estado en diferentes centros de integración juvenil para ser exacto en cuatro
1: okay.
0: y en cada uno de ellos pues he aprendido en principio primero como, como servidora es decir como una persona que atendía tanto el paciente como la familia y que bueno, lamentablemente lo que he visto a través, te decía, de toda esta historia con centros es que el consumo de drogas cada vez es más complejo, hay pacientes que ya llegan lamentablemente con daño orgánico y a más cortedas, eso es lo que lamentablemente he visto y que además en un principio cuando yo entré el consumo entre mujeres y hombres tenía una diferencia eh, notable eh, pero ahora cada vez se acerca más no por esto quiere decir que las mujeres están tom tomando a la par, pero la diferencia es cada vez más corta, ¿no? Es lo que, que he visto y que además el consumo de las drogas eh, sintéticas eh, cada vez más complejo, cada vez más severo, y te decía, lamentablemente con daños irreversibles, ¿no? Ya con daño orgánico en algunos de los pacientes.
1: Claro, y es que cuando mencionamos un consumo de una droga, una droga o una adicción... Inmediatamente viene a nuestra mente, eh, se me ocurre, narcoseries, problemas ah, familiares... Ya, ya.
0: Mira, y esto es...
1: Una población fea, de... ¿no? Donde ha de claro. vivir... Claro,
0: y además se puso como de moda, ¿no? Tiene que ser a unos 10 años a la fecha, que se puso como de moda todas estas narcoseries, y hoy precisamente estaba escuchando una entrevista que le hicieron a la esposa de este famoso narcotraficante colombiano, Pablo Esquivel. Escobar, ¿no? Escobar, perdón, Escobar. Escobar sí, sí. Y bueno, esto, ¿qué, ¿qué se iba a ver hace tiempo, no? Este, de, de esta manera, estás hablando, fíjate, del 93, y hasta en este momento, o tiene muy poco que se empiezan a abrir estas cosas, pero además es un fenómeno muy interesante porque, bueno, pues, ¿qué estamos viviendo en nuestro país, no? además que bueno, eso ya es otro Ajá. asunto, que tiene mucho que ver con la violencia, con otras cuestiones, con, con mucho dinero, con cuestiones hasta pues, muy delicadas de gente dentro de varios ámbitos eh, que, que participan.
1: Sí, y, y como te digo, o sea, eso es lo que nos viene de pronto a la, a la mente cuando hablamos de trastornos mentales, claro desequilibrios totales, y es que como tú dices, hablando de este Pablo Escobar, bueno, incluso aquí en México hace no mucho tuvimos mmm, una pequeña historia de, del presidente, ¿no? También saludando a la mamá de, sí. de alguien. Y, y bueno, son temas políticos que, que ya saben, amigos... Muy delicados. No y, muy que,
0: y que, bueno, mi labor eh, o nuestra labor es otra cuestión, es otro tema que es lo terapéutico, es la salud mental. Y que, bueno, que, que a lo mejor es un tema incluyente porque, eh, te digo una cosa, hay pacientes que además son dealers, ¿no? Que, que aparte de, del consumo son vendedores o, este, o han estado en ese, en ese ambiente y que además, sumado a todo ello, ese tema también.
1: No, muy, muy fuerte. Pero no sabía esto que iniciaste con la carrera técnica en trabajo social.
0: Ajá.
1: O sea, eres Uy, trabajadora social.
0: Sí, también, ¿tú crees?
1: Ok, ay, ¿no? Pues mira, datos ay. interesantes, dijiste, antes, antes de que yo naciera ya andaba yo sin creo
0: cursir, que ¿no? sí, ay, ¿no? sí. este creo sí, sí. Inicié en, en, en el CIG, GAM Oriente, que ahora eh, sí se sigue llamando así. Luego estuve en el GAM Aragón. Y ya cuando me titulé y fui psicóloga, me vine a NEsa estuve un tiempo y de ahí brinqué a Tesco como directora y mira, ahora regreso a, a NEsa nuevamente.
1: Y es que pudiéramos decir algo importante que ya hablábamos en el podcast pasado, de la orienta de la elección de una orientación teórica donde características personales nos van a llevar a elegir sí. lo, que, lo, lo que hacemos, ¿no? el, el, el claro. por qué lo que hacemos y el por qué seguimos ahí. ¿Qué te llevó bueno, a ti eso de, de la ya, o sea, que Es un tema fuerte.
0: Eh, fíjate que este, llegué por accidente, porque <risa> de verdad llegué por accidente, pero bueno, eh, dice por ahí alguien, el inconsciente, sabio e incorruptible. Oh. <risa> este Llegué como voluntaria porque... Eh, una amiga se quería titular de la carrera de trabajo social y yo ya estaba titulada porque pues, salí muy chava a los 17 años y entonces empecé, pero di, yo fui de metiche y empecé como voluntaria y fue un trabajo que me gustó mucho porque tú sabes que Centros de Integración Juvenil da una formación, da muchas tablas para empezar a dar pláticas para para abarcar todo lo que tiene que ver con, con el área preventiva. A mí eso me cautivó, me enamoró, eh, me, me formó y me fui papando cada vez más y más. Para, mí, para mi buena suerte, a los seis meses me contrata. Entonces, para mí fue fantástico porque pues, fue un regalo de la vida, créeme, porque yo no esperaba ni siquiera era, o sea, no tenía ni idea dónde iba a trabajar, ¿no? Mi área ah, era más sí. como en hospitales, como en el área de urgencias, fíjate nada más. Y ya que estoy ahí en centros, que mi primer centro fue GAM Oriente, eh, pues, eh, algo que tiene centros eh, muy afortunado es que te forma continuamente, entonces hay muchos cursos a nivel prevención, a nivel tratamiento, y ahí empezó mi formación me, recuerdo que mi primer eh, curso fue una técnica que se llama círculo mágico y que no la voy a olvidar en mi vida, porque fue mi primer curso y de ahí pues empezó la historia, eh, para fortuna mía la mayoría de mis compañeros eran psicólogos y a mí algo que me gustó mucho fue el trabajo terapéutico que hacían y la mirada que, que a mí me gustó y me acomodó de ver eh, eh, toda esta parte del consumo no como una parte individual, sino como parte de un sistema y darle una lectura eh, que a mí me, me fascinó. Y que entonces decidí por, por eso empezar a estudiar psicología y de ahí tuve la fortuna de estudiar la maestría en terapia familiar, que es lo que me ha permitido a mí entender desde mi propia óptica, desde mi propia epistemología lo que es las adicciones, ¿no? este, hablando de lo trigeneracional, de lo que son las familias que cada vez vienen más complejas. Por eso me encanta la, la frase que dije al principio de, de estas problemáticas difíciles y de verlas como un esquema interesante. Y Creo que esta parte que, que, que hace eh, el cuestionamiento circular el, cuestion, el cuestionamiento que, que hace la terapia familiar de no hacerlo de neutral, porque la neutralidad no existe, sino más bien desde claro, claro. la curiosidad, ¿no? El que te dé curiosidad, el que te interese la problemática de un paciente junto con su familia, eso te da la oportunidad de eh, entrar hasta la cocina de tal manera que puedas... Eh, Acompañar a la gente en una realidad Que le acomode y que sea más Más confortable Y menos dolorosa para ellos
1: Más cercana, ¿no? De, de alguna manera Por lo que escucho es, es, es un enfoque Más humano, lo que tú, tú Aplicas, lo que tú has aplicado Bien pues, se dice que el modelo de las adicciones Abarca todas, todas los, Todos los enfoques habido y tal mira, vez por
0: Mira, lo que pasa es que eh, lo sistémico no es un modelo eh, propiamente de las adicciones, o sea, atiende también las adicciones, eh, sin embargo, lo que permite ver es todo, que todo tiene efecto en todo, es decir, es un sistema... Y por lo tanto no es una casualidad Que el paciente consuma, ¿no? Y que, y que haya este tipo de relaciones Es más, me encanta que diga Que las relaciones se enferman No las personas, ¿no? Oh, Entonces sí, sí. Eh, se van enfermando Las relaciones y hay que hacer Pues eh, intervenciones Terapéuticas de tal manera Que haya relaciones más sanas
1: Claro, claro Dame unos minutitos, mi gatito ya si quiere salir Perfecto,
0: algo. mientras yo me tomo Un café
1: Adelante,
0: adelante, sírvete Sí, como Como este, pues la, la las, las situaciones La vida te va poniendo en caminos Que te van indicando por dónde seguir Y creo que a mí eso me pasó con la terapia Familiar, que quiero decirte Que cambió mi vida, porque empecé a ver Pues todo, hasta mi propia Vida desde otros lentes ¿No?
1: De hecho hace ratito dijiste que Que el estar también Desarrollando, o más bien el ver las adicciones, el ya entrar a, a, a centros, empezaste a mirar desde otros enfoques. Claro. Y, y voy a retomar eso de la epistemología, lo que ya lo hemos dicho en muchos episodios aquí, que hacer lecturas críticas a, nuestro, a, a, a nosotros mismos, al, al propio conocimiento, y el buscar desarrollar ese conocimiento mediante esa epistemología que no es única, claro. acomoda muy bien contigo, Mientras sí. las adicciones, o más bien el tratamiento de las adicciones eh, permita que el, que el sujeto se, descon, se deconstruya
0: y alcance
1: una, una subjetividad que, de bienestar, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
0: Exacto. Sí, pues la idea es esa, ¿no? Que des, desenredar los nudos y llegar a... Eh, bueno, algo con lo que trabaja y he trabajado siempre son con las hipótesis que me construyo de lo que le ocurre a esa familia o a esa persona para poder hacer una historia diferente y que se digan una historia diferente no porque me la esté sacando de la manga sino porque es una lectura diferente de lo que le ha venido ocurriendo y de lo que cargaba o cargaban de generación en generación con mucho dolor si ¿Sí me entiendes? Entonces yo creo que a partir de, de hipótesis, de un planteamiento diferente de intervenciones terapéuticas, del trabajo de la familia, wow, logras cosas maravillosas, definitivamente, o sea, eh, parte de, lo, del, de mi formación, por supuesto, que son las supervisiones terapéuticas, y okay, okay. antes... Tú tienes que tener una hipótesis y, y información suficiente que te, la, que te dé el soporte para hacerlas y a través de las preguntas reflexivas, a través de las preguntas circulares, confirmar o desechar la hipótesis, porque te puede, puede ser una hipótesis muy fregona, pero no tiene que ver con la realidad. No dice, ¡ay qué bonita! Y me pasó ¿no? la información. Yo decía, No, es que esto es así. No, pues estará ah, muy segura, sí. pero no es la realidad de la familia. Okay. Tienes que tocar puertas de tal manera que, que diga, a ver, esto que lo que yo estoy pensando se acerca o es lo que usted eh, le pasó. pues que sí, ya dices, bueno, ya le pegué. Ahora hacer una intervención terapéutica de tal manera que cambie el sistema familiar, ¿no?
1: Te mm, digo, porque
0: mm. pues sí puede sonar muy padre, pero esa es tu realidad, <risa> no la realidad de la familia. Imagínate muy
1: padre el... eso que saqué del libro, pero no me está aplicando. Y, y es no. que podemos caer en... En,
0: en una en receta. Últimos... En una receta, mira, yo creo que lo noble de este modelo, de esta epistemología, perdón, es que hay varios modelos terapéuticos. Enfoque a soluciones, el en... Modelo estratégico, el modelo eh, que a mí me encanta, por ejemplo, este eh, un modelo, ay mira, tanto me gusta que ahorita se me olvidó, el modelo estructural, me encanta, ¿Qué? es un modelo como de los más viejitos, pero a mí me ha funcionado perfectamente bien, a lo mejor tiene que ver mi estilo, a lo mejor tiene que ver de la manera que he hecho, eh, valga la expresión y repito otra vez, mi propio estilo, porque a través de los años... Digo, yo quería ser como Javier Vicencio, que fue mi maestro en la formación, ¿no? Porque él lo, digo, yo decía, es un mago, wow ¿cómo es esta intervención? Y cómo le da el clavo, ¿no? Y todas, y cuando, o todos, cuando estábamos en, la, en las supervisiones este, de casos clínicos, pues todos queríamos ser él, porque además es un excelente terapeuta, que si, me, que si escucha alguna vez estos, este podcast, seré... De las miles que admiramos su trabajo, entonces, este, pero bueno, él también decía, bueno, sí, quizás en un principio preguntarán como yo, ¿no? Y harán hipótesis como yo, pero la realidad te hace ver que no es por ahí, ¿no? Que, que tienes que tener tu propio estilo, que tienes que acomodarte en un, en un modelo terapéutico de tantos que hay. Por ejemplo, a mí de lo último que me fascinó fue de la narrativa, ¿no? Que la narrativa es bien compleja y hay que saber preguntar y no es enchilamesta, ¿no? Y tiene su manera y su, este, su... su Me parecen preguntas muy sencillas, pero son preguntas que la propia pregunta a veces ya es una intervención, ¿no? Y el... Pero también, ¿sabes que este También he llegado a la conclusión, no nada más, yo creo que la mayoría... Que, que tienen un punto de encuentro las epistemologías, que eso es un hecho también, no? Por mucho que yo esté en el sistémico, claro que tiene que ver en algunas cosas y compagina con el psicoanálisis también, ¿eh? O sea, también tienen como puntos de encuentro que a lo mejor de otro lado se llamará de otro nombre, pero que también tienen puntos de encuentro y digo finalmente cualquier epistemolo epistemología es útil y es buena.
1: No. Oh, Mientras sea funcional en ese sentido, ¿no? Tenga tenga bases científicas o, o, o bases um, sólidas. Claro. Dices, que claro. que permiten la guía, ¿no? Claro. Mientras nos vamos formando, dijiste algo muy importante. Eh, de pronto querer comprobar esas hipótesis nos van a llevar a nublar la vista.
0: Sí, ah, pero es, es que fíjate que ese, ¿no? es, ese es el... Mira, la herramienta fundamental, bueno, de lo que a mí me enseñaron es eso, ¿no? O sea, sí, sí, sí. checar el, el, el genograma, el familiograma, de ahí eh, tener la información suficiente, dónde, quién es el, que, el, el chivo expiatorio, por así decirlo, y de ahí formar tu hipótesis, ¿no? Y desde ahí preguntar, jamás dar por hecho algo, ¿no? Entonces es... Desde esta mirada curiosa, ¿será que, como lo veo, es cierto que le pasa? Y lo padre y lo increíble es que te pueden decir no, y entonces es volver a formar otra hipótesis, porque a lo mejor no tienes la información suficiente, y entonces la, lo que tú tienes es hacer preguntas más circulares, preguntas que te permitan, eh, a veces hasta saber secretos familiares, ¿no? que eso es a veces muy, muy común que ocurre en las familias, cosas muy dolorosas que la familia, por lealtad, no las dice. Y entonces, bueno, pues de eso se trata la chamba.
1: Luego nos enfocamos, me incluyo, también me incluyo, a querer aprender técnicas, a querer, a querer aprender muy bien la teoría, pero esto de hacer preguntas luego se nos pasa... Pues, aunque ah, ok, tuve clases de entrevista, un cuatri, un semestre, tomé a lo mejor un pequeño cursito de, de, de entrevista para poder estructurar preguntas, pero seré honesto, realmente cuántos escuchamos que dicen, sí, estoy realmente capacitándome incluso, formándome para poder hacer esos puntos, para poder tomar esos puntos eje lejos de la técnica donde desde la primera intervención, desde la primera plática, ya resulte terapéutica.
0: Uff, pues a mí me costaron tres años. Yo creo que algo que es muy fascinante, ayer precisamente empecé a, estaba yo como buscando esta frase que me gustara más y encontré libros maravillosos que le decía a mi hija, ya había leído, pero que me dieron ganas de volver a leer, ¿no?, Dentro de la terapia familiar encuentro uno de técnicas, uno que se llama si me amas, no me ames, eh, varios, pero entre ellos eh, había una parte que habla de justo de las preguntas circulares, que son estas preguntas que te permiten abrir información y de tal manera que eh, te permitan, insisto, en llegar a información que no sabías y que eso parte del éxito a veces de una terapia.
1: Al mismo Sonríe tiempo. Sonríe la cámara, Brian. ¿Cómo? cómo?
0: Sonríe a la cámara que está ah, okay. tomando la foto.
1: <risa> aquí, aquí este, hago una pose bonita.
0: Es perfecto. Ver, ya.
1: ¿No? Sí, no. Ya, ya, listo. listo. Okay. Bueno, tampoco vamos a decir que tu camino fue fácil. No. El de cualquier terapeuta hombre, mujer se va a cargar de muchas historias especialmente creo que eh, considero que los de las adicciones los que se dedican estrictamente a adicciones o a trastornos mentales si se enfrentan a mundos más complejos mm. donde tu historia de vida va a tomar Ay. juego ¿no? tu, tu propio Decirte aprendizaje cosa, vitalio, acabas,
0: acabas de decir algo Fascinante y fundamental. Recuerdo, y vale mucho la pena decirte esta anécdota, que estábamos en una supervisión de casos, pues el equipo terapéutico, eh, mi queridísimo maestro Javier Vicencio, y entonces una chica le tocó llevar el caso y decía, es que me enoja mucho este paciente que era alcohólico. ¿Y sabes qué fue fascinante que le dijo Javier? pregúntate qué hay en tu historia que te enoja. Porque obvio, lógico, si tú no trabajas tus propios dolores y tus propios prejuicios, lejos de, de volverse una herramienta, porque eso es lo que se pretende, que se vuelva lo que viviste una herramienta para estar con el otro, se vuelve un obstáculo, porque te enoja, te enfrascas, no avanzas con el caso. entonces ese es, ese es como lo lindo de, de, este, de esta epistemología que tanto amo, eh, que te permite mirarte a ti ay, y, y, y que te permite trabajarlo contigo. Dentro de la formación de terapeutas familiares hay dos talleres hermosos, una se llama el FOT y otro se llama el FAT. El FOT es familia de origen del terapeuta. Y es un taller, de cuenta Como el cuarto y quinto paso de doble A. <risa> okay. Empiezas a trabajar con la historia de tus padres y por supuesto que todos tenemos dolores ahí.
1: Claro, claro, sí, sí. Y
0: es trabajarlo dos días, estar encerrados ahí con un grupo de terapeutas fantástico y habrá cosas que voten y que como parte de este proceso de aprendizaje, vete a terapia trabajarlos o oh, ahí había una intervención como para mejorar. Y luego, casi ya terminando, hay otra eh, otro taller que se llama Familia Actual del Terapeuta, que es, si estás casado, ¿por qué? Si no estás casado, ¿por qué? Si vives solo, ¿por qué? Y si Oye, ¿qué es por amor? ¿tú? Sí, y entonces otra vez es un, un chilladero que no te cuento. Pero que es parte de, o justo de esto que, que, que te digo De los dolores Que a veces se van disfrazando o, o como que dices, ay sí, sí, pero sí puedo No, o sea, porque en el momento de entrar a una terapia Te das cuenta que lejos de ser eh, un recurso de entender de, Yo viví con un, por ejemplo, no yo viví con un papá alcohólico. Yeah. Puedo entenderle qué, qué es Lejos de usarlo como un recurso Justo lo que te decía eh, Que te duela, que te enoje Que te haga enojar el paciente Porque es alcohólico Porque es algo que tú ahí no has trabajado uh
1: -huh, sí. Y esto
0: es maravilloso
1: y, y te voy a compartir algo A todos de hecho Me ha pasado en varias ocasiones No no esto de, 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 del alcoholismo Pero sí que me he llegado a enfrascar Sí, me, me he llegado a enfrascar y es un punto rojo que tienes muchísima razón. Son frases que incluso yo me he dicho de, ah, no pasa nada. Lo analizo, lo desarrollo en mi libretita. Creo que no necesito este hablar de esto en sesión. Ok, eso okay. que me he omitido, ah, pues resultó que en sesión era lo, lo más pesado. Tienes, tienes mucha razón en ese sentido. María, creo que es algo que los terapeutas sí nos tenemos que enfrentar, sí o sí, si es que acaso queremos dedicarnos a esto.
0: Totalmente, es una. Eh, es ponerte el pie si no lo haces. O sea, sí, sí, es sí. trabajar de manera silvestre. Voy a utilizar este término. O sea, término es, freudiano. Sí, pero metafóricamente hablando tiene mucho peso. Sí, claro. Es que sí. un término. O sea, ir a lo. ¿Cómo será? Por, para no decir una mala palabra, ¿no? No, 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 es ir dar golpes de ciego. no, no, ni, ni te va a ser útil a ti, ni le va a ser útil a la persona que esté del otro lado. ¿No? Como, terap como, como paciente.
1: ¿Te parece si damos nuestra pequeña pausita y regresamos con, con esto último?
0: Claro, ¡qué rápido! No, pues
1: sí. Amigos, esto es Acostando al Terapeuta... Con, con María del Carmen, regresamos en unos minutitos más. Ayer escuchaba en la radio justamente que retocaron la película de Macario,
0: Ay, hermosa, me encanta. Pero
1: el fotógrafo, se me fue su nombre, Ajá. resultó que eh, expresó su molestia porque a pesar de que era algo sin fines de lucro, aún así pidió respectivo donativo y él se molestó. Es
0: lo que te digo. No sé si fue como
1: de, a ver, o, o es sin fines o, o qué estás haciendo.
0: qué onda,
1: ¿no? Sí, sí. Ya está color, por cierto. Creo que ya estaba en YouTube, pero quién sabe si ya la hayan tirado. ¿Pero
0: qué crees? Que a mí me fascina en blanco y negro. ¿Mm? Macario, me gusta. Uy, la he visto muchas veces.
1: <risa> Nada más creo que una, pero ya ni la recuerdo. Pero, amigos...
0: Clásico, bueno.
1: Estamos, estamos de vuelta después de este... De este pequeño... Eh, paréntesis cultural. <risa> pues, Sabemos que la adicción es el mal remedio que se utiliza para anestesiar una angustia intolerable o una insoportable tristeza, como una lasitud de vivir, un desencadenante de la vida para matar el hastío, sin darse cuenta de que ese hastío es la máscara de la, de la angustia que se oprime. Estamos de vuelta aquí con Mari Carmen en este, en este podcast, en este segundo segmento, ¿qué piensas de esta frase?
0: Bueno, increíblemente estoy de acuerdo. Eh, eh, mi, mi formador en este, en este camino de la terapia familiar decía algo que siempre se me ha quedado muy grabado: que era que no es casualidad que los, eh, las personas consuman también por su tipo de personalidad, alcohol, cocaína, etcétera. Porque a lo mejor a ti y a mí nos alcanza. Nos alcanza nuestra personalidad, nuestro ser, para enfrentar los problemas. Pero hay gente que no le alcanza. No, no es suficiente lo que tienen, entonces de pronto hay que usar una sustancia, ¿no? Que les ayude, como tú dices, como... Y conocen las historias y dices, wow, sí entiendo por qué esta persona empezó a, a consumir marihuana de esta manera, ¿no? Porque no le daba para más. Yo, yo creo, y suma esto, que hay gente con una fragilidad impresionante y que verdaderamente ha sufrido mucho, y me atrevo a decir que lamentablemente a veces ha sobrevivido por el consumo, ¿no? Uh -huh. Entonces, y que ha sido una manera de expresión sin darse cuenta que al mismo tiempo es una agonía.
1: Una forma de adaptarse a la realidad. sí. Sí, hace ratito mencionábamos el, el, el aprendizaje vicario al que se enfrenta el, la propia terapeuta, el propio terapeuta, en este caso tú. Si no me recuerdo, había un síndrome que... La sí. No, a, a, aparte, aparte. Era un síndrome en donde el propio terapeuta o el, o el trabajador... Eh, de la salud? Comunitario, el trabajador de la salud. Tendía a sobre involucrarse con tal de sanar a esa persona, con tal de ayudar a la persona, se me acaba de ir su nombre eh,
0: Que era como la transferencia y la contratransferencia me imagino ¿no?
1: a, a, Algo así, pero era gastar los últimos, hasta los últimos recursos personales con tal de que esa persona eh, saliera, no saliera de, de su conflicto No necesariamente con adicciones, se me fue su nombre, tiene que ver con, con la, la ayuda humanitaria incluso y en este sentido eh, como tú dices no podemos ver como una forma de, de atarnos a la propia realidad del consumir y que dijiste tú al inicio las relaciones se dañan que ahora estamos sí. incluso en época de, de relaciones tóxicas noviazgos tóxicos ah
0: qué palabra tan inútil me parece me, a mí me estorba me choca sabes <risa> me choca porque eso implica etiquetar y decir, ah, claro, claro, esta claro. mujer es tóxica, qué fuerte, qué denigrante, qué descalificador. Me parece una palabra que estorba.
1: Decía un meme en Facebook, ¿por qué tóxica acaso vives en una zona radioactiva?
0: Es una palabra ¿Alguna? muy desafortunada.
1: Bastante. ¿De qué manera te estorba? a ti? Yo tienes? no la
0: uso, ¿sabes? Para nada la uso, me parece te digo, inútil, o sea, no la uso, no está en mi vocabulario.
1: Mm, y que los psicólogos hemos tendido a usarla mucho, ¿qué pudiéramos utilizar en su contrario? Un sinónimo, o incluso es que, un significado mira, diferente.
0: Yo, yo, yo creo que lo más interesante, yo no sé qué palabras, si ahorita me preguntas, no lo sé, lo único que sé es que algo por lo que yo desde mi persona creo que es importante es quitar las etiquetas, porque las etiquetas dañan, eh, lastiman, ¿no? Y, por ejemplo, alguien que toda su vida le ha llamado adicto, también pesa, también le duele, ¿no? Y lo trae consigo, y lo empiezan a tratar como el adicto, como el enfermo, como, ¿no? Yo me pregunto qué pasará ahora, a una persona a la cual le, le cargan esa palabra. No, no le encuentro sentido, ¿no? Pero bueno, está como muy de moda, pero me parece...
1: Una normalización muy peligrosa ahora. Fuera del lugar. y el m eh, escuchaba en la radio, no soy la mujer violentada, no soy la, 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 la mujer abusada, no soy la mujer vulnerada, soy Juanita, tal... Un hombre, ¿no? Y, y que en, la, en el caso de las adicciones, por lo menos en la región donde donde yo radico, Ajá. es un rechazo total. Más allá de el, los olores, ¿no? Más allá de que okay, es, uno okay. se involucra con, lo, vamos, narcotráfico y demás situaciones. Sino hablando de este sufrimiento de la frase inicial de que con tal de matar ese hastío sigue siendo parte del sufrimiento. Es algo que no comprendemos como sociedad Nos es más fácil segregar, rechazar, discriminar que Pues mira, yo creo un... que
0: Sí, pero algo que me parece más grave okay. Es que algunos colegas sigan marginando Y tengan la postura eh, Si sí, algo que es muy interesante, Brian Es que el que es experto en su dolor y en su problema es el paciente No tú Yo creo que esta postura es ponerte eh, a la altura de, de saber que alguien está con mucho dolor y esto de, digo, y digo, hay colegas que yo he escuchado de pronto porque me lo dicen los pacientes con estas palabras tan marginales, tan violentas, tan descalificadoras no que usan, deja tú la sociedad, los colegas, qué onda qué pasa ahí, ¿no? Me parece muy grave.
1: La persona que te va a ayudar te daña, podríamos decirlo así
0: te descalifica, okay. no, qué terrible, no, qué peligroso. Que digo, ya suficiente con lo que ha sufrido la gente, porque la gente va a querer tener una ayuda, un, una guía. Ya suficiente el dolor como para que venga el otro y la descalifique. Y además, digo, lamentablemente, para bien o para mal, ya no sé ni cómo decirlo. Pues la gente sí te pone en un lugar alto. ¿no? Y es como abusar de ese lugar que te ponen y pues sí, me parece lamentable
1: no, claro. Por no decir otras palabras, ¿no? Exacto, exacto Y es que por lo que escucho ya llevas muchos años en esto
0: Muchos, no sé imagínate Mucho salí, tengo tengo 20 años de haber salido de la de la maestría Entré de dos, quiero que sepas, para que no hagas cuentas.
1: Me tendré. <risa>
0: no, pues, ya, ya estaba yo
1: empezando con mis deditos.
0: Entré de dos años a la maestría. Ok, ok. Este sí, tengo muchísimos años, Brian. Igual en centros, como parte también de, de mi especialidad en adicciones, ¿no? Este, pues sí, muchos años. Entonces...
1: Has evolucionado que... mucho profesionalmente y personalmente.
0: Sí, claro, y además eh, te digo una cosa, el, el ver el dolor de la gente, lejos de hacerte el callo duro y poco empático, eso te, bueno, a mí en mi persona me ha hecho más empática. Saber que la gente trae mucho dolor y, y que además las cosas se han complejizado mucho, las familias tienen múltiple, múltiples dolores y múltiples múltiples problemas conforme va pasando el tiempo. O sea, no es no es una cosa sencilla. Hablar de problemas que tengan que ver con la salud mental es bien complejo, ¿no? Entonces he aprendido eso, ¿no? Hacer muchísimo más empática, escuchar. La clave yo creo que es la escucha, ¿no? La escucha en la gente. Algo que he aprendido que no es la pregunta del milagro que tienes que hacer. Yo creo que eso, entre más sencillas sean las preguntas, más te vuelves empático con la gente, más la acompañas. Eh, algo que es maravilloso es ver cómo los, las grandes vacas sagradas dentro de la terapia familiar hacen unas preguntas que dices, wow, que no, no se me ocurrió. Preguntas tan sencillas que, que la gente se va confortada. Entonces. Eh, no quiero escucharme como la experta porque no lo soy pero creo que intento a cada día aprender más acerca de la sencillez terapéutica
1: claro, claro y es algo muy bonito, se nota muchísimo en, la, en tu personalidad, ¿no? es algo que vamos a reflejar incluso dentro de, de sesión y se nota que tú amas lo que haces,
0: mucho estoy casada <risa> casada por las Tres leyes
1: ah. Si no fueras Terapeuta de las adicciones En este caso Hacia lo familiar ¿Qué serías? ¿A qué te dedicarías? ¿Qué estarías haciendo en este ámbito? Me gustaría,
0: no sé qué sería O qué área to tomaría Pero tendría algo que ver con las plantas
1: Asplando. Con el cuidado
0: de las plantas Me encantan las plantas
1: ah. Recuerdo que en tu oficina tenías plantitas
0: un, bueno, ahora con la, el confinamiento y demás me tuve que llevar mis plantas de acá y las tengo en la casa Pero yo creo que algo que disfruto mucho es tener plantas, cuidarlas, conocerlas eh, Disfruto mucho de las plantas o también algo que tenga que ver, a lo mejor sería chef Me gusta mucho la, la, la cocinar, me encanta No tengo mucho tiempo, pero cuando lo hago, lo hago creo que
1: bien lo haces con amor, le das el toque que se merecen las así personas es. a las que les estás preparando. Algo así que tú vas a reflejar mucho en terapia, por lo que escucho también. ¿Ser directora sí te permite ejercer la parte clínica o solo es como administrativa? Eh, o, o no, tú aquí, bueno, aquí, mira, mira.
0: aunque soy administrativa, pues no dejo de atender a la gente. De pronto tienen por teléfono... Eh, necesitan contención, necesitan que las escuches, no como tal todo un proceso terapéutico, pero sí he tenido un par de quizás sesiones por la propia necesidad, pero como parte de la de mis actividades pues son más administrativas, aunque de pronto sí me dan ganas. Y bueno, eh, ya de manera particular, sí tengo algún par de pacientes de manera privada porque pues aquí
1: definitivamente no, 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 a veces los tiempos también no dan. Sí, bueno, mientras sigas ejerciendo es algo que, que a ti te va a seguir llenando. Me vino a la mente algo, una pregunta que tenía, que estaba yo escribiendo mi, mis pequeñas anotaciones. Por ahí hay un tabú, un mito, un mito más que un tabú, un mito, de que las personas, los terapeutas que se dedican a las adicciones, es porque en algún momento también las vivieron o las están viviendo o su historia en su historia de vida familiar están. Eso es cierto. ¿Tú qué dices de este? Bueno,
0: desde mi propia historia, pues sí claro, tuve claro. un papá que murió de consumo de tabaco. Eh, le dio un infarto, pues mi papá fumaba cuatro cajetillas diarias de tabaco. Dentro de mi historia, como creo que de muchos mexicanos, el, la historia por lo menos del tabaco y del alcohol ha existido. No sé, si, no puedo eh, decirte de otros, pero de mi propia historia sí. Y bueno, en algún momento, digo, no he tenido un problema, sí, pero sí, 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 sí tomé o sí me llego a tomar, como te decía, una cerveza.
1: Sí, tampoco y, se trata y, de, claro. de, de satanizar, ¿no? Como decías al inicio.
0: Claro, pero pues sí, en la medida de lo que no implique ya un problema grave, ¿no? Como parte de tu historia, tienes que trabajar tu propia historia, porque si no, te decía, yo el tener esta historia me ha ayudado a preguntarle al otro, que digo, ay, yo tuve un papá así, ¿no? A ver, y utilizar esta propia historia para preguntarle al otro y saber si le dolía como a mí. Si me, si me explico, ¿Sí me sí, explicó? Claro. lejos de volverse un obstáculo, lo vuelves un recurso. Eso es. Ah. Y, y así y igual en, en el amor, en el desamor, en, en el, <risa> todos los temas, ¿no?
1: Sí, uno se vuelve experto eso, sí. ¿Cómo sabes cuando una persona realmente está preparada para trabajar en las adicciones? Teniendo en cuenta esta historia de vida, tú con estos años siendo directora.
0: ¿Cómo sé? O sea, me, me hablas de un profesional.
1: Exactamente.
0: ¡Ah! No, pues este. <risa>
1: Híjole, bueno, porque ya ponemos en juego todo esto, ¿no? La, la preparación, la experiencia laboral, la historia de vida de pronto, Mira, evaluaciones y te demás. Te voy a
0: hablar de mí, de mí, porque se me hace una pregunta. Muy máster, ¿no? muy, muy, muy arriba. Yo creo que en mí ocurrió los años de vuelo eh, laboral. Eh, creo que tiene que ir a la par, también la parte teórica necesariamente, pero la práctica. O sea, no puede ser nada más eh, silvestre y aprender de lo que ves y no sostener la parte teórica, creo que tienen que ir de la mano y además la parte de la supervisión eh, de casos, ¿no? Y de tu propio trabajo terapeutico, porque aunque seas experto, muchas veces, bueno, no sé si muchas veces está mal dicho, te puedes atorar, ¿no? Y tendrá que ver con un sinfín de cosas tuyas, digo, nunca se acaba el trabajo personal, creo yo, eh, a lo mejor le das pausas, le das un lapso de tiempo, y, y, o, o, o un tiempo prolongado, y otra vez al trabajo, ¿no? A través de un libro, ahora que te decía, bueno, encontré estos libros y wow, los voy a volver a releer, y seguro que voy a reaprender, o voy a aprender otras cosas que en ese momento no aprendí. Yo creo que... Al 100%, al 100%, no sé qué sería el 100% estar preparado, ¿eh? Lo que sí sé es que todos estos elementos, en una mezcla, dan como resultado estar un poquito más apto para ayudar a las personas.
1: Apto. Me encanta esa palabra. No el 100%, pero sí apto.
0: Es que yo no sé O sea, sé ya de o sea sí. yo no sé qué es que una persona esté ya decías sumamente preparada para atender adicciones, no lo sé, no lo sé. A lo mejor si sí me dijeras, bueno, tiene que ver con, este, con el éxito terapéutico, con, con que la gente hable bien de ti, no sé si, si sea porque los apapachas, no lo sé, no no, no sé. Eso porque, se refiere más
1: a y, algo comercial, ¿no? Como...
0: Y te digo una cosa, hemos llegado a la conclusión a veces que, a veces ni te das cuenta de tener un éxito terapéutico, resulta que tienes dos sesiones con el paciente y ya no regresas se da de alta, solito y luego se les hace el seguimiento y dicen, no, pues es que, ¿qué cree que después de haber visto al psicólogo entré a trabajar ya tengo un trabajo y tiene seis meses que no consumo, y dices, wow ¿qué pasó? y a lo mejor fue una palabra, la escucha el color qué sello
1: oh. ¿no? o sea muy bonito eso, estamos acostumbrados a que, sí, ya nos regresó, es no sé, hiciste un mal trabajo. Pero puede ¿no?
0: ser, aquí le llamamos, una, una interrupción mejor?
1: con mejoría. Ok, puede ser, sí, sí, sí.
0: Y lo hay, lo sucede,
1: ocurre. Es un, es un castigo muy fuerte también que nos llegamos a hacer, el hecho de que tú, por ejemplo, que eres muy experimentada en, en tu ámbito, recurrir a palabras de No funciona lo que estás haciendo O está funcionando lo que estás haciendo Simplemente es una calificación eh, co Como te digo Comercial de Del propio capital humano Donde a ver si sirves, a ver si no sirves Más allá de De, de, estas, de esta eh, Como tú dijiste eh, Actitud, podemos meter a a Aptitudes, adaptabilidad y demás
0: Y te digo una cosa También es válido eh, decir que no te acomodaste con un paciente y ser honesta y decir, mira, yo con esto no puedo, ¿no? ¿Qué te parece si te canalizo a alguien más o con algún colega? También se vale, ¿no? Es de humanos. No, 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 yo creo que lo, lo más eh, cruel que te puedes hacer a ti mismo es decirte eso que decías y además que, eh, pensar que eres inepto cuando desde ahí yo creo que está siendo bastante congruente decir con esto no puedo, mejor eh, desde aquí así me siento, que es algo súper importante, fíjate, en la terapia, eh, que muchas veces lo, lo hicimos de decirle a la familia, ¿sabe qué? Tengo que reunirme con mi grupo de colegas porque me siento torada en su caso. Yo no sé si tenga que ver conmigo, con ambos, hoy estamos como en un bache. Y lo trabajas con el equipo terapéutico. ¿Qué te pasa? No? ¿Por qué ocurre? O sea, creo que no hay alguien que al 100, o yo no conozco, digo, hasta los grandes, te decir, hasta las grandes vacas sagradas hablan de su, vamos a llamarlos así, de sus tropiezos terapéuticos, ¿no? O sea, si ellos. ¿Tienen tropiezos? Pues una simple mortal, ¿cómo no va a tenerlos, no? Por eso es importante platicarlo con colegas, algo que nos decían, bueno, ¿sabes qué hacía yo de pronto cuando me enfrasco? Salgo y digo, bueno, ¿qué me dirían si estuvieran aquí, no? ¿Qué me dirían de mi tropiezo? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa conmigo, no? Porque ocurre, hay cosas, o sea, las historias te llevan a situaciones que te enfrentan a pues a, a temas terapéuticos que, que, que efectivamente te enfrascan o te enfrascas ahí, ¿no? Pero pues es válido y es esperable, pues no somos los Plus Ultra, ¿no? Tener una calidad de servicio bueno, lo hablo desde mi trabajo, Ajá. que la gente y las personas que se acerquen al equipo, a mí, eh, sigan confiando en que... Haremos lo que está a, nuestras, a, a nuestro alcance para poder um, acompañarlos, ¿no?
1: Muy bonitas, hasta, hasta me has motivado. Muy, muy bonitas estas frases que tú dices. Al final del día se, seguimos desarrollando la propia vida, ¿no? En, en muchos sentidos. Independientemente de los modelos, enfoques, técnicas que apliquemos y a las que estemos capacitados, seguimos viviendo y, y, y de ahí vamos a retomar mucho de cómo trabajemos con nuestros pacientes. Por supuesto. Es muy, muy valioso esto que nos estás compartiendo.
0: Y pues eh, reto personal como terapeuta, digo, es... Releer nuevamente, no es reto, sino más bien reconquistar <risa> otra vez las lecturas que tenía abandonadas Y que me hiciste, mira, fíjate, sin querer, a veces uno se mete en otras cosas, o he estado como leyendo otras cosas, y ya no me acordaba que tan enamorada estaba de la terapia familiar, y entonces eso me ha hecho, eh, ya hasta puse cinco libros en mi buró, que pretendo empezar a leer, y eso me da mucho gusto por mí. Y seguir en la radio, que me encanta, que es una, algo que no sabía que tenía y que este año afortunadamente lo retomé. Y es algo que me gusta mucho, me gusta mucho entrevistar a la gente, me gusta mucho los medios de comunicación y fíjate que te digo, no sabía, no sabía que tenía este, este gusto. Y Ajá. seguir ahí, lo que el tiempo me lo permite.
1: Con, todo esta con toda esta incertidumbre, Pandémicas de sanidad.
0: Exacto.
1: No quiero decir que cualquier día es bueno ni que los días son malos, pero sí es un constante enfrentamiento, ¿no? Nosotros. Claro. Pues bueno, amigos, llegamos al final de este, de este treceavo episodio con Mari Carmen en Caleidoscopio de la Psicoterapia. No abordamos nada de, de, de qué llevaba a lo mejor a, a un paciente, a una persona a consumir sustancias, modelos de, de, como tal, formas de tratamiento. Recomendación de siempre. Esto nos permite, a partir de la experiencia de, de nuestros invitados, que, que nosotros mismos nos releamos, hagamos nuestras lecturas críticas, revisemos nuestra información, nuestros marcos teóricos, sea un parteaguas para que tú eh, te puedas seguir formando. No tratamos de enseñar, no tratamos de dar una clase aquí, desde, desde la experiencia de nuestros invitados. Recuerden. Seguirnos en nuestras distintas redes sociales, ahí en Google Podcast, Anchor, YouTube. Ya se están subiendo los videos para que si alguien no quiere meterse en problemas con, otros, con otras plataformas, ahí ya van a estar. Mari Carmen, muchas gracias por estar gracias aquí. Gracias a ti. Y, y prestarnos tu, tu bonita voz.
0: No, pues gracias a ti. Un placer, pero no sé la última vez y volvamos a coincidir.
1: Claro, claro que sí. Amigos. Pues bueno, ¿dónde te podemos encontrar antes? Bueno, ya, ya dije que estás en... Eh, si, ¿no?
0: Los días martes, por favor, escúchenme a las 10 de la mañana por el 97.3 o bien por la página de Nesa Radio.
1: Ahí está, amigos, ahí pueden escuchar a nuestra invitada del día de hoy. Pues bueno, les deseo una linda noche. Descansen, que ese cafecito, eso que se hayan tomado haya sido de provecho aquí en compañía de nuestra invitada Mari Carmen, cuídate mucho nos vemos en el futuro con otras colaboraciones y amigos cuídense, nos vemos la siguiente semana con otro invitado más en esto que fue Acostando al Terapeuta mi nombre Eduardo Olivares Este podcast llega a ti por Grupo de Investigación Social y Apoyo Comunitario